0: Con la terrible participación de Ricardo Verástegui y Freddy Galleta. E invitados casi importantes. ¡Ya llegan los streameadores!
1: Iniciamos los streameadores de nueva cuenta. Estás escuchando el programa, el podcast número uno de Habla Hispana. Regio Montana, creado en Monterrey, México, para el mundo, donde hablamos de lo que tienes que ver en Amazon Prime, en HBO Go y, por supuesto, Netflix. Así que, bienvenidos. Estos es Los Streameadores. Es Día de Streamear. Los invitamos a que eh, anoten sus recomendaciones favoritas de este podcast. Yo soy Freddy Gaitán y presento al elenco multicultural que nos acompaña en esta ocasión. Multicultural porque cubrimos todos los aspectos para darles un programa más inclusivo. Para todas las razas, para todos los mundos. Aquí está, de este lado primero vamos a empezar con mi
2: querida compañera. Ella es Katia
1: González. ¡Woo!
2: ¿Cómo uh! están todos? Qué padre ya estar aquí en otro episodio más. Donde tenemos muchas cosas muy interesantes de qué platicar. Sí. Híjole, está buenísimo este episodio. Así que no se despeguen ni un segundo de donde quiera que nos estén escuchando.
1: Exactamente. Katia, y tenemos que darle la bienvenida en este día tan especial el regreso. ¡Triunfal! que entra por la puerta grande de nuestro querido compañero estremeador que estaba en las Uruopos, estaba en las Europas, y ya regresó de su viaje de cumpleaños, porque está aquí con nosotros en los estremeadores, el señor cumpleañero, productor, Ricardo Verástegui. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: Ya lo extrañábamos, yeah, ¿verdad? Yeah, ya lo extrañábamos.
1: ¡Feliz cumpleaños, uh, no, amigo! Muchas gracias,
3: muchas gracias, de verdad, este, qué bueno que me extrañaron, gracias a todos los que nos están escuchando, este, y pues muy padre. Sí, bien, ¿te fue ¡Bien, bien ¿te fue Bien. Bueno estuvo que...
1: bonito. Sí, se sí, la pasaste muy, muy, bien. Muy
3: muy muy padre.
1: Y digo, digo que cubrimos de todo porque tú vienes, eres un, un es un elenco multinacional multiétnico y tú llegas de Europa justamente con la tendencia de lo que tenemos que saber de lo que tenemos que ver <risa> en Por el vez. avión. Ahora sí que como cuando se fueron Cavá a Europa, ¿te exacto. que regresaron todos vestidos así
3: andróginos y así, ¿no? Yo Eso estoy entrando punto. en este estudio, en esta cabina de los streameadores,
1: totalmente desnudo. No, ah, no es no. cierto, imagínate. ¡Ah, qué caray. Estamos grabando <risa> desnudo. No, no se cree. <risa> Chicos, bienvenidos. Ricardo Y bienvenido. Es la semana de cumpleaños, festejamos a Ricardo. Las mañanitas, por favor. <risa> ¡Uh! Estamos sonando en este momento el pastel, está entrando ah, tu pastel gracias. favorito de betabel, delicioso. <risa> Sabemos Oye. que te encanta de, palavieta, jícama, palavieta,
3: palavieta. De, de jícama con pepino y zanahoria, ¿no? Para la dieta. Con después de, después de comer tanta pasta y tanta madre, ya. Tanta Italia, madre, para... qué, rico. Ajá, qué rico. Y qué rico. Pero la bueno. verdad es que me la pasé muy bien. Gracias sí. por extrañarme. Gracias porque yo también los extrañé muchísimo. Ya está, ya oh. quería, ya quería regresar para recibir con ustedes y con todo nuestro público querido. Eh, pues todo lo que está aconteciendo en la vida nacional e de internacional. De este lado del de charco, ¿no? De este de... lado del charco que, que si Sarita mandó cremar a, a José José, <risa> que si que si que estreno, que si que, que, es el de, guasón, que es el guasón, que, que es todo
1: lo que está pasando.
3: realmente Hubo noticias pasado?
2: muy fuertes en estas semanas que te nos fuiste, amigo. Así ah, es. Y entre ellas
1: el estreno de lo que ya reseñamos, The Politician, The que The Politician, tienes una de opinión Ryan que Murphy.
2: dar, ¿no? Sí, No,
3: bueno, es que Brian Murphy ha hecho muchas cosas. Fíjate que este hombre cada semana tiene algún estreno, ahorita está American Horror Story, como la sexta o séptima versión Ajá. en Estados Unidos, 1984 se llama, y no está tan buena, ¿eh? Pero The Politician, eh, a diferencia de Scream Queens que eh, fue parte de su contrato con Ajá. Netflix. Si sí está sí está buena, obviamente tiene eh, por ahí varias cosas inverosímiles en, en el guión, pero pues es Ryan Murphy. O sea, ahí lo que importa es entretenerte, 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 entretenerte y cada escena te cambia, te, te eh, hay, hay giros de tuerca, te cambia la jugada y obviamente todo es eh, show business. no Exacto. Así que como tú bien dijiste, mi Manolo Caro eh, eh, sería la versión región 7. De Ryan Murphy Exacto. Pero este Es que este hombre Es un showman Es un eh, showrunner Bastante sí. Bastante
1: eh, En pues, todos los aspectos Musicales Visuales Talentivos Sí Sí, sí. sí sabe escoger muy bien es como y él el cuando... humor solo él sí, puede hacer sí, ese tipo de humor
3: no uh -huh. porque y que
2: salga bien y uh
3: -huh. que salga bien porque no a muchos les sale y obviamente que tengas un personaje la, la, la directora que es negra pero que no, eh, no la directora de la escuela bien, sí tiene, claro sí 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 de la escuela y entonces el, el personaje trans y el personaje no es es maravilloso te encantó entonces en sí, resumen, es, en el resumen. Es, es, es un buen show ocupamos tu opinión es una mezcla opinión. de Glee con todo lo que ha hecho realmente y, este, y, y creo que desde el principio él le tiraba eso en, sí. en Glee, ¿eh? es como que mi... Pero mi, no, estaba mi pensar... él, no estaba el mundo listo para él, no estaba el mundo listo para el humor exacto, que quería exacto. tener. Y a él le encantan lo, las tomas con Steady, ¿eh? ah, o sea sí. es su sello personal, el Steady Cam desde, que, desde Glee hasta la fecha lo sigue usando en todas sus, en todas sus series yeah. y, 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 y muchísimo la fotografía a contraluz. Le encanta también el sol, le encantan los colores vivos, le encantan.
1: Pues ese estilo de humor eh, no es gringo, es algo, es un humor bastante eh, inusual. O sea, no es, no es un humor que, que va a hacer reír a todas las masas y a todos los tipos de públicos, pero es sí, de nicho, es de nicho. Es de humor. nicho uh -huh. y creo que eh, ya, él lo sabe hacer muy bien. Perfecto. De ahí nos pasamos, vamos a pasar la carta, vamos a pasar la página. Ya reseñamos The Politician, los invitamos a que vean el capítulo pasado y también de pasada nos vamos a hablar acerca de esta serie, esta. Teleserie que estamos disfrutando Hoy en día ya, sus primeros cinco capítulos A través de lasestrellas.tv ¿Qué sí? ¿Cómo se llama esto, Katia?
2: Uy, 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 Cuna de Lobos
1: Pero dilo oscuro Bueno, tú Ricky, tú eres bueno para a decir el nombres Cuna de la serie Cuna
3: de Lobos,
1: lobos. ¡Ay! Ay. Pero Esto. sí con el acento
3: español de Paz Vega.
1: Ay, claro, ¿no? porque Paz Vega es de Larisa, ¿no? Es Catalina Creep. Y sí
3: ella es
2: española de España. De, ¿no? española Entonces, de España.
3: Y como diría Paz Vega en el primer capítulo, en el piloto de Cuna de Lobos, un muerto no puede cambiar su
1: testamento. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Quién se acuerda de esta Telenovela de
2: Lobo. Bueno, y es que este personaje tiempo, tan icónico. Todo
1: mundo. Todo mundo se acuerda de Cuna de
3: Lobos, una telenovela clásica de Televisa, de las primeras que cambiaron por siempre la televisión mexicana, producida y dirigida originalmente por Carlos Telles. Ajá. Y que se emitió justamente el año en el que nací, 1986. Wow. Justamente el día que nací, o sea, Ay, no. te lo juro, <risa> ¿De verdad 5 de octubre. Bueno, el 6 de octubre, un ah, día bueno, después, bueno. un día después, bueno, pero casi, justamente,
1: casi. o sea, tú un dices que, que tú naciste y tu mamá ya era el hospital reposando el alumbramiento, puso la tele y vio <risa> cuna de lobos ahí
3: ah, en la el tierra. estreno,
1: o sea, no.
2: yo estaba,
3: yo estaba justamente en la en la incubadora, en la incubadora, en la incubadora ajá, viendo ajá. a Catalina Krill eh, interpretada en aquel entonces por María, por María Rubio, Ajá. Eh, que en paz descansa, y obviamente por Diana Bracho y Gonzalo Vega, eh, Alejandro Camacho, Rebeca Jones, eh, ¿quién más salía? Eh, Rosa María Bianchi, Bianchi que, de la que hablábamos claro. la semana pasada, pasada. Oye, puro
2: actorazo. Era de fíjate, que,
3: fíjate que antes de empezar con la nueva versión que, Ajá. de la que ya queríamos que, que se estrenara Ajá. y que ha roto todos los récords de audiencia, al igual que su antecesora, la usurpadora, Ajá. en su nueva versión también. Eh, antes de, de comenzar con esta nueva versión, hay que decir que Cuna de Lobos, la original, la de 1986, Ajá. a pesar de que fue un éxito mundial, en aquel entonces eh, Televisa no apostaba por ese tipo de telenovelas, ni yeah. por ese tipo de actores, eran actores de teatro, eran directores de teatro, eran, eh, era otro tipo de televisión que no se hacía en esa época, en esa época lo que se consideraba efectivo era una Lucia Méndez, una Verónica Castro, ese tipo de telenovelas Algo seguro. Algo seguro. Bueno. El, el, la
1: novela rosa, ¿no? Sí, el sí. melodrama. Y eso es lo que pasaba en ese entonces, pero y, hoy... Y eso
3: es lo que pasaba en ese entonces, y entonces, por eso... Cuna de Lobos, la original, no estaba en el horario estelar, ¿sabías tú, mi querida Katia? ¿En serio? Katia? No, no, no estaba, estaba así relegada, porque ni siquiera apostaban por ella en Televisa. No Liza. le dieron la
2: importancia ¿No? que después llegó a ser.
3: Y después fue tal el éxito que dijeron, wow, o sea, aquí es donde empieza a cambiar un poco, donde el tigre se empieza a dar cuenta que oh, <risa> hay, <risa> aquí hay algo. Sí, o sea, el contenido, el buen contenido, este... Hace que, que, la, que la gente eh, se quede. Se clave. ¿no? Uh -huh. Se clave. Y prueba de ello es esta nueva versión de Cuna de Lobos. Ahora en esta versión 2019, dirigida y producida por Giselle González. Ajá. Está basada, obviamente, en aquella telenovela homónima del 86, pero con muchas nuevas este, elementos, ¿no? Premisas primero, y giros. Ajá. Primero que nada, pues A es ver. protagonizada por. Paz Vega, Paz Vega, de la cual hablábamos. Fíjate,
2: este supe en redes sociales que esta decisión de meter a una española a una eh, pues sí una producción mexicana muy importante uh -huh. fue muy criticado pues porque cómo cómo metes a alguien que pues, obviamente un producto no sabe, icónico, claro. ajá, no sabe de la historia de esta gran gran telenovela que fue en su tiempo oye porque este hablando de esto con mi mamá porque pues obviamente yo todavía no nacía cuando ¿tú eres se estrenó
3: entonces una una centena? Genial, sí, una, sí, Oye, me decía, oye, es que
2: a ese personaje nosotros le teníamos miedo. Estaba buenísimo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tiene un gran cariño hacia los mexicanos. Y sí. los mexicanos le tienen un gran cariño a ese, a ese personaje por tan icónico que fue. No,
3: y sobre todo que muchas actrices mexicanas o primeras actrices se quejaron porque, híjole, es que, ¿por qué, ¿por qué ¿por el personaje Ajá. a una española cuando lo pude haber interpretado Exacto. yo? Y creo que fue una buena elección. Yo creo Me que. Me gustó
2: la elección, fíjate. Yo creo que
3: Paz Vega es una excelente actriz, pero aparte. Este, también eh, el haber hecho una copia, una imitación hubiera sido ah, ¿no? Claro. ¿Creen? como que en este tipo de casos, como el de la sirenita por ejemplo, ¿Sí? el llevarlo a una dirección opuesta hace que la gente deje de, de, de ver aquel, aquel al producto pasado ¿no? ¿Sí? o como por ejemplo eh, cuando cambiaron al genio no ¿Sí? o ahora sea, oh, con el guasón, el con Joaquín que, Phoenix ándale, también, es el mejor con caso Joker, eh, el que dejes de ver a un personaje eh, como como eh, que, exacto, que te recuerde a un actor es, es bueno para el producto porque al final de cuentas hace su propia versión y creo que Paz hace su propia versión y lo hace muy bien. Okay. Fíjate que en esta nueva versión Ajá. ella Catalina Krill pues es igual de mala. Eh, obviamente le interesa el o poder. Peor, es peor, más joven. <risa> peor, es o más peor. joven, un poco sí, más sí. joven. Y tiene deseos de poder y, y, sí, y sí, de sí. quedarse con todo, Oye, ¿no? y
2: algo que no podía faltar, el parche, por supuesto, el icónico parche, ese sí, mira, no podía faltar por nada del No, mundo. no, no, no es, sí.
1: es marca de ella. ¿no? Y al
3: parecer se lo va cambiando, al igual que eh, lo hacía la original.
1: Exacto. Este, dependiendo, dependiendo del, del atuendo, ¿no? Exactamente. <risa> Entonces, Oye, pero ajá. algo que decía Katia fuera del aire, que dijo de que sí es cierto, o sea, sí no está, a lo mejor no adaptado a un tiempo actual, si ya plantaste la serie, la novela, a los tiempos de este año 2019, ¿por qué no se hizo una cirugía? ¿Por qué no el personaje usó un ojo de vidrio? Exacto. Digo, en términos de argumentos, pero también se entiende sí. el término teatral narrativo, de que dices, ay, necesito algún elemento dramático como un buen parche. Pero mira, o porque sea... Ya, porque el personaje era modelo, ahí lo dice ajá. en el primer capítulo, ¿no?
2: Catalina Krill no hubiera sido Catalina Krill sin su parche. Eso es definitivo. O sea, quieras decir lo que quieras de los argumentos... Claro. Pero imagínate... O hubiera sido otra queja enorme de todo el pueblo se mexicano. Se lo hubiera porque... ido, se lo hubiera ido Exacto. a, la jugular, y a mira directo. Me gustó mucho la elección de esta actriz, es muy buena, yo ya la había este, topado en varios otros proyectos, Ajá. pero como que de repente se le salía lo español. Se al le tío. salía
1: lo español. Como y es que... que
2: le quería hacer de mexicana, pero sí. de repente así como cuando te enojaba.
1: O y sea... eso que no lo vi tanto ese acento en la película que estuvo eh, protagonizando de la vida inmoral de la pareja ideal con Manolo Caro, de su director. Ajá. O bueno, sí lo recordamos aquí, no recuerdo aquí. ¿Dónde sale Paz Vega? Pues bueno, Los Amantes Pasajeros También participó en otra que Es se una llama... chica almodóvar. Ay, mi madre, es una
2: chica almodóvar Oye, y uno de sus más importantes o más reconocidos Spanglish ¿Es Spanglish, sí, a... uh -huh.
1: claro Bueno, ya lo conocemos, Lucía el Sexo y muchas películas más ¿Quién más sale en esta serie? Sale Carl, eh, Leonardo Daniel como Carlos Larios eh,
3: Sale este, Flavio Medina como el hermano Francisco Larios Sale Diego Amosorrutia como Alejandro este sale Gonzalo García Vivanco, sale José Pablo Minor, Osvaldo de León en fin está, está Nylea Norbin también ahí Orbin. está, está increíble
1: sí, sí, sí. Está genial el reparto, yo creo que Oye, está, de impacto, está de Puro impacto. Está de impacto. Puro guapo dices tú, Katia, sí, pero, la pero ¿qué te podrían hacer? Porque lo que hace Paz Vega, el personaje de <ríe> Catalina Krill en este primer capítulo nos deja boquiabiertos. Ya están los cinco capítulos a través de la plataforma de estrellas.tv. De las estrellas.tv es. y
3: diariamente la pueden. Es sintonizar, se acaba de estrenar este lunes pasado en Televisión Abierta, ah. y entonces en, nuevo, en estos, eh, en esta nueva pues formato de series que son de 20, 22 capítulos, Televisa está apostando por, eh, por regresar a estos... Los remakes.
1: Eh, eh, sí, a, lo, a sus Pues
2: clásicos. ya lo hicieron,
1: ya lo hablamos de La Surpadora, ¿qué viene para después? No, no he visto bien qué viene, pero sé que están preparando varias cosas. Esto de La Fábrica de Sueños es una etapa diferente. Quieren revivir, quieren dar Estás ahogado porque quieren sobrevivir la esta empresa Pero claro. lo, está,
3: lo están haciendo bien sí, Creo que la sí. disculpadora estuvo bien Esta arranca bien eh, Creo que la producción es, es decente eh, va, Así rápidamente Vamos a calificar Digamos el primer capítulo ¿Sí? eh, ¿Qué te parece Katia? ¿Qué te pareció?
2: Híjole, a mí, mira, ese primer capítulo me llamó la atención, o sea, me hizo querer volver a verlo, Ajá. a pesar de que pues yo no me sé la historia.
3: Sí tiene buenos cliffhangers, ¿no? Sí, está sí, adictiva, sí. está adictiva y está bien hecha.
1: Ok, vamos a calificar entonces, ¿cuánto le das, Katia? ¿Cuántas que...
3: Catalina Krills le das a este primer episodio? Yo Decí.
2: le doy sus cinco Catalinas porque se las merece. ¡Eso! ¡Eso!
1: Y lo dice con el ojo tapado ahí. Exacto, empezamos,
2: <risa> mira, empezamos arriba, empezamos bien.
3: Ok, ok, ¿Tú, Ricky? Le doy 4, va, va empezando bien. Eh, que, también quiero hacer una mención rápida de Monarca, okay. que no la había terminado de ver aquella vez que la califiqué. Y sí me gustaría darle, subirla de 4.2 que le di a 4.3 seis <risa> ya seis existe de emoción Se te Ay, volaste gloria. no 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 seis shots de, de, de tequila reposado de tequila ¿no? reposado no, no, y no, no. a cuna de lobos un cuatro porque empieza bien crees Ajá. que le
2: falta más todavía como para ver
3: no yo creo que yo creo que va, va a
1: seguir va a seguir muy bien uh -huh. nada más este pues sí o sea este primer capítulo es, es un buen capítulo Ok, ok, yo también le doy su respectiva calificación le doy 4.5 a Catalina Krill a esta primer serie de la cuna de lobos. Pero también hay que comparar con algo más importante que está sucediendo en Netflix. Más para, importante. Para Televisa, yo creo. Porque ah, es un trato que jamás habíamos visto, amigo. Jamás sí. habíamos visto una serie tan eh, es que promocionada Promocional
3: producto de Televisa con en, Netflix. Exacto. Y este está protagonizado por Sebastián Rulli. Ah, eh, eventualmente va a salir en las estrellas eh, en televisión abierta, pero parte de la estrategia, de la nueva estrategia de Televisa, es: ok, fábrica de sueños, un okay. tipo de serie. Otro tipo de series para... Las
1: cómicas, o,
3: ajá eh, eh, Pero otro tipo de series ah, para Univision Otro ya. tipo de series para Netflix Otro tipo de series para Amazon Prime Y entonces, El Dragón Protagonizada por Sebastián Rulli Es la nueva apuesta de Televisa Con Netflix, dirigida Dios. por Álvaro Curiel Ajá Y creo, y creada por Arturo Pérez Reverte Y aquí sí. es donde dije Híjole, está... <risa> De una vez, de una vez, A se ver, los digo. ya directo a de ver, la cabeza. Ya, sácalo de tu ah. pecho. Fíjate que Arturo Pérez Reverte, que pues, es el creador de La Reina del Sur, okay. eh, crea este proyecto. O sea, especialmente. O sea, él escribe especialmente el dragón para este. El regreso de un guerrero, así se llama. Eh, eh, pa, o sea, digamos que fue el primer encargo que Televisa, junto a W Studios, eh, hace. Con Netflix, entonces el proyecto Más ambicioso Se supone Que iba a tener esta Conjunción, yo creo que Híjole, no sé yo no, bueno, es que yo no soy fan, tan fan de este tipo de series como La Reina del Sur, Ajá, etcétera El Señor de los Cielos. Creo que puede funcionar para ese tipo de público, no me quiero adelantar, tal Ajá. vez sí funcione, porque ahorita está en tendencia, está en el top 10 de lo más visto en okay. México, pero híjole, no sé, no me, no me acaba de cuajar del todo como siendo creada por alguien tan famoso y grande como Pérez Reverte, Ajá. esté tan mal escrita y esté tan mal, mal ejecutada. Ejecutada, sí. o sea, me extraña porque la gente que la está creando es muy buena, o sea, sí, ha hecho cosas buenas. Sí. Álvaro yo, Curiel es muy bueno sí, también y, en su, y, todo su y yo la vi y dije, ¿qué es esto? O sea, no se entiende, no tiene pies ni cabeza, la música, la musicalización es como de, de Mujer Casos de la la vida
1: real de los noventas, <risa> okay. o sea, las actuaciones son de telenovela. Pero antes de meternos en eso, amigo, vamos a platicarles de qué se trata para que también el público Exacto. en casa decida si verla o no. Rápidamente. Katia. Es, Katia, nos das la reseña.
2: Claro que sí, bueno, pues miren, el dragón se trata de una familia que viene como de... Historial narcotraficante Obviamente Su negocio este, está ahí Exacto Negocios turbios Entonces eh, Uno de los hijos Se va a vivir a Japón Para continuar con su vida Etcétera Que Entonces, se va a hacer en Ruli Ajá pero, oh sorpresa, el abuelo de estos eh, hijos de esa familia se el patriarca. empieza a poner mal entonces le dice, sabes que regrésate a México porque necesito que alguien se quede a cuidar a esta familia porque los negocios andan mal
3: es algo así como monarca pero mal
2: Ajá, anda, mira honestamente también yo soy como tú eh, mi querido Ricardo, no Ajá. soy mucho de estas series de narcos pero tienen una tendencia desde yo creo que fue más o menos que el señor de los cielos cuando empezaron a Ajá. surgir muchas series de este tipo, hay gente que sí, sí le gusta sí tiene su target, pero yo no lo disfrute mucho porque aparte es 100% telenovela a pesar de que le digas teleserie. Exacto exacto Y mira, la verdad, a mí Sebastián Rulli está muy guapo el señor, pero es 100% star talent, o sea no le sí. veo como el... Sí, sí, sí. La carnita
1: Ajá. para que vaya a lucir esta exacto. serie, y precisamente es eso, yo les decía yo les comentaba a Ricky por afuera del aire les decía, oigan, esto se parece mucho a la premisa de Batman Begins, o de la historia de Batman, ¿no? Uh -huh. Donde el niño sufre el asesinato de sus padres que se ve desde el trailer y se ve desde los promocionales y él se va a otro lado a entrenar, a volverse fuerte, que es precisamente lo que hace Sebastián Rulli, y regresar a acabar con los malos, ¿no? Esa es la, la idea, pero aquí en este <risas> caso él es el malo porque él es parte de esa familia de traficantes de drogas, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Ahora sí, amigo. Yo, creo que, yo uh -huh. creo que parte de la falla, aparte de lo
3: que ya mencionamos, uh -huh. la falla es, bueno, para los usuarios de Netflix, porque a lo mejor los que ven la televisión abierta, pues no lo van a encontrar eh, raro, pero uh -huh. por ejemplo, para la gente que está viendo otro tipo de series españolas, gringas, eh, europeas y Ajá. demás, dice, a ver... Renata Notni, Cintia Clitbo, Sofía Castro, neta. <risa> o sea, un, Zuleika
2: u, Rivera. Zuleika
3: Rivera, Sebastián Rulli, o sea, neta. O sea, esto es la mejor apuesta de Televisa sí. y Netflix O sea, sí. sí, ok, la filmaron en Japón, España, Estados Unidos y México Pero de qué sirve que te vayas hasta allá a filmar pues sí, cuando tus encuadres son de, de, de La Rosa de Guadalupe
2: Es Exacto. Televisa, entonces todos esos que acabas de mencionar son este de esas estrellas favoritas de todo el mundo de Televisa Bueno, los que tienen tele abierta, abierta perdón, como tú mencionas, entonces obviamente se los iban a traer Dijeron, bueno, a lo mejor los que tienen tele abierta ya se cambiaron también para acá, pero a mí la verdad ese elenco no me, no me llena. No, ¿eh? no no no
1: No, no, Fue no como, tiene magia junto. ¿eh? Como un, un guacamole mal hecho. ¿no? Es, o sea, como que le metieron pimientos. Y, y lo y hemos cosas.
3: hablado hasta el cansancio aquí. O sea, un elenco, eh, una buena historia. A ver, una buena serie se compone de varias cosas. Obviamente un buen guión, una buena dirección, sí, pero un elenco. Que cuaje y que haga y, que, y, que, y que, magia, junto, ¿no? que juntos todos hagan magia. Y yo no le veo ni pies ni cabeza al dragón. Por ejemplo, bueno, Cuna de Lobos está un poquito mejor, pero también el elenco se me hace medio, medio raro, está turbio. Está, está interesante que hayan mezclado ese tipo de, 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 de personas y personajes. Pero, pero definitivamente el dragón no, nomás no... No, no
1: se levantó,
2: no voló. Lo que quiero mencionar también es que, bueno, por lo menos el piloto o el primer capítulo, a mí se me hace que no tiene ni pies ni cabeza, porque no, no te dan a entender en sí una cierta historia de cada personaje. Exacto. Está muy raro eso.
3: Sí, por eso te decía, me extraña que sea, bueno, Pérez Reverte podrá ser muy buen escritor, pero uh -huh. para, para guión de televisión... Hay reglas muy básicas que yo por eso digo, a ver, se les fueron las cabras o esta gente, pues a ver, la gente que, que produce esto tiene años, décadas en el negocio. ¿Cómo puede ser que en tu piloto, eh, donde tienes los primeros 5 o 10 minutos para presentar no a presentado. tus personajes, Ajá. no se presente a ningún personaje? No sepas ni cómo se llaman los personajes, no sepas ni cuáles son sus motivaciones, ni cuáles, o sea...
1: Dices, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Vamos a calificar, chicos, ¿les ¿Qué parece? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, licenciado? Vamos a calificar en este momento, porque tenemos que mandar Ajá. a corte, y vamos a ver cuántas Catalinas le damos a El Dragón, <risa> de cinco. Eh,
3: híjole, dos. Porque, no, una. 1.5 1.5 ok Fue, fuiste benevolente porque de más híjole es que quiero seguirla viendo para seguir entendiendo de qué de qué de qué va pero es que la verdad es que no tiene ni pies ni
2: Exactamente, híjole, es que no.
3: la verdad no no la seguiría viendo es okay. que Sebastián <risa> Roli es muy
2: mal actor 1.5 okay. ok muy bien Katia yo me voy a 1 la uno, verdad. uno Perfecto. porque una Catalina porque si sí, no no me llamó la atención, la historia no está así como que, que te atrape, no, cero.
3: O sea, Sebastián Rulli como modelo es muy buena. Es
2: guapísimo el señor <risas> y su Ileika Rivera no se diga, una Miss Universo, pero digo, ¿cómo te explico no que es hasta suficiente. se me hizo? Que Zuleika Rivera actuó mejor que Sebastián <risa> ah,
1: Bueno, con eso vamos a de, Vamos a mandar un corte, chicos Porque en breve vamos a regresar a hablar de cómo crear un superhéroe Entonces vamos a despedirnos Y en breve regresamos a los streameadores
0: Ponerle pausa no servirá de nada Llegarán en breve por ti Los streameadores Regresamos datos curiosos de tus series favoritas
1: por Juan Carlos Mendiola El Dragón Se trata de una de las primeras grandes apuestas de Televisa en colaboración con Netflix. ¿Recuerdan a Blockbuster? Pues parece que la televisora no correrá los mismos riesgos. Ya saben, si no puedes con el enemigo, únete a él. Rising Dion. Esta nueva serie de Netflix se basa en los cómics del mismo nombre escritos por Dennis Liu. Además, destaca la participación de Michael B. Jordan como actor y productor ejecutivo. Esto sí promete mucho. Waden, cuidado con lo que comes, que esta serie puede arruinar tus platillos favoritos, ya que nos muestra todo el proceso por el que pasan tus alimentos, incluyendo algunos secretos perturbadores. Estas fueron las curiosidades de tus series
3: favoritas.
1: Sígueme en Instagram como juancep.mendiola para descubrir más contenido como este.
0: ¡Anuncio importante! ¡Anuncio importante! ¡Están de regreso! ¡Están aquí los streameadores!
1: Y regresamos a los streameadores de nueva cuenta. Gracias por estar aquí hasta este momento del podcast, por reproducirlo hasta este instante. Gracias por quedarte con nosotros, por dejarnos estar en tus oídos. El podcast número uno que habla acerca de las series que vemos en streaming. Recuerda seguirnos a través de Facebook, Los Streameadores, en Twitter también, arroba streameadores, y en Instagram, arroba los streameadores. Yo soy Freddy Gaitán, y recordemos el elenco que está con nosotros. Katia, ¿cómo te seguimos en redes sociales?
2: Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia GZZ ahí yo siempre comparto mis aventuras de vida así que no se van a aburrir ok
1: y también Ricky ¿cómo te seguimos a ti en redes? me pueden seguir en Instagram como arroba al igual que en Twitter ok y arroba también en Instagram y van a encontrarse reseñas a películas series y demás así que vamos a hablar precisamente a reseñar esta serie de Netflix que se estrenó muy recientemente que se llama ¿cómo criar un superhéroe? <risa> primer paso tenga un hijo superhéroe ese es el para empezar <risa> sí.
2: Poder es Los Primer poderes, Los
1: poderes. Primer paso, es un tutorial esto. Está genial. Pero es el título más bobo
3: que le pudieron haber puesto en español. porque. Español? En inglés se llama Racing Dion o Dion. Ajá.
1: Racing Dion, eh, ¿Sí? que es un. Eh... Que no tiene nada que ver con Celine. Dion. No. <risa> te gustaba que no te... ahí <risa> <risa> Con Celine. No sí, si me, si me la, no cachaste. Dime la cachaste. No me la cachaste, no me la cachaste.
3: Y es que Dion o Dion o Dion es, eh, pues, el nombre de este niño. Eh, afroamericano de como 8 o 9 años tiene, es, es, es adorable, no es tan buen actor porque está muy chiquitito. Sí, pero, pero de veras,
2: a mí sí me sorprendió, a mí está, sí, me gustó. Es, sí
3: está adorable, ese uh -huh. es, el, es el punto. Es, es adorable y tiene un gran elenco que lo acompaña. Fíjate que aquí sí el elenco está muy bien armado. Okay. ¿Por qué? Porque bueno, sale eh, por supuesto Alicia Wainwright, sale. Eh, eh,
1: por supuesto, Michael B. Jordan.
3: Mi
2: esposo, pero todavía no lo sabe.
1: <risa> Tienes que anunciarlo. ¿Por qué la gente ama tanto a Michael B. Jordan? Díganme ustedes. Ustedes deben. Mira,
2: primero que nada, el chavo está guapísimo. Sí. Pero es simpático, y, tiene ajá, carisma. Y eso oh, tiene un carisma es muy Es como padre. Michael Yo Jordan. Yo he visto este, entrevistas, digo, fuera de, de sus personajes. Ajá. Y es como un, un tipo muy simple, muy abierto cae y talentoso. Exacto, cae bien. cae bien. Es así como, ay, me gustaría que fuera mi amigo. Sí, es como
3: alguien con el que quisieras estar, no sé, echar una chévere ¿no? Un sí, café, sí. cosas ir así. Ir a convivir con él. Exacto.
1: ¿no? Pero bueno, vamos a hablar. ¿Cómo criar a un superhéroe? La explicación es sencilla, es bastante sencilla. Lo que está pasando en esta serie es lo siguiente. Kai Dion, que es este niño que tiene 8 o 9 años, descubre, o más bien, va manifestando sus poderes, poderes como mentales, como metafísicos, como hacer flotar cosas, como poder mover su realidad y lo que está pasando en su entorno muy cercano. Y Lydia, con su mamá, su mamá es una mamá Soltera, pero no soltera Precisamente porque su papá fallece O más bien, no nos da los indicios de lo que le pasó Al papá en tiempos pasados Que el papá es interpretado por Michael, Michael, B. Jordan. Michael B.
2: Jordan, mi esposo Que todavía no lo Exactamente. sabe
1: Exactamente. Y precisamente pues vemos esta catarsis De la mamá soltera lidiando con todo lo que le está Pasando mal, que el día le está yendo de la tostada Ajá. Y tiene que lidiar ahora Con este chiquillo que eh, tiene Esos poderes, pero también el niño está en la época Casi de prepubertad está en la primaria, sí, los niños aparte, lo bolean.
3: aparte se acaba de cambiar a una escuela ajá, sí. nueva y entonces tiene que hacer amigos
2: y pero cabe entonces, recalcar ajá. que en esta, bueno, en estos primeros episodios, ajá. él apenas está descubriendo qué es lo que tiene, como que está empezando a aprender a, a controlar todas su don, esas exacto. Exactamente. exactamente.
1: Como nos pasó Como ya hemos visto En X-Men Como ya hemos visto En otro En Los Increíbles Hay montones de películas De superhéroes De jóvenes, adolescentes Descubriendo Cómo son superhéroes Pero aquí lo vemos Desde otra historia Nos lo narran Desde el punto de vista De un niño Por un lado Que pues, es, quién no quién no a esa edad A los 8 o 9 años Quería eh, no ser bulleado Y decir Yo tengo superpoderes Y levantar a un niño Y aventarlo contra el casillero no. Es algo es, es, la, es la realidad O sea ¿Cuántos niños no quieren eso En Estados Unidos Y en todos lados? no? Pero también en otro punto Visto de la mamá, el punto de vista de la mamá, de que, oye, pues, ¿qué hago con este huerco? No sé qué hacer con mi oye, vida.
2: Es que imagínate tú en una vida normal, ya no tienes a pues a esa persona especial con la sí. que compartes todo y de repente el hijo te sale con. Una medio sorpresa tiene,
3: Sí, con
1: que tiene poderes
2: Ay, Ay, Con no. que puede
1: levantar
3: cosas. Ay, basta, Ricardo
2: Haz la
1: tarea, ándale Haz, haz, tu, <risa> haz tu maqueta de los planetas y No pongas a Plutón que ya no existe pero, pero sí, precisamente eso es lo que es, pasa en esta En historia. esta
3: serie Que por cierto está basada en un libro En un cómic del ah, mismo dale. nombre Escrito por Dennis Liu Y eh, bueno, que fue ilustrado por Jason Piperberg Pero wow. entonces Liu eh, hizo de este cómic un cortometraje wow. ¿No? Y después de esto, pues ya en 2017 Netflix compra los derechos de la serie para hacerla precisamente una primera temporada de 10 eh, episodios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a diferencia del dragón, Ajá. esta sí es una serie Bien hecha, bien actuada, bien estructurada, Este a pesar, Causa de, que, a pesar de que es ciencia ficción, uh -huh. eh, tiene un drama muy real, porque muy pocas veces nos muestran la historia eh, vista a través de un niño afroamericano o sí. una familia afroamericana este en Estados Unidos que siempre eh, pues son blancos whites, o, ¿no? la y típica entonces, familia americana exacto, no y entonces aquí en esa serie aparte de los problemas que podría tener un, un, un niño que está descubriendo sus poderes es un niño que está descubriendo a hacer nuevos amigos en una nueva escuela en una nueva ciudad y aparte es afroamericano -america, afro entonces o sea, es
1: una minoría que le están o sea una minoría de Estados Unidos al menos exacto. que estamos viendo nacer no que estamos viendo re, eh, hacerse más fuerte y más grande por los superpoderes. Ya hemos visto este tipo de esquema en Runaways, que es otra serie de Umbrella Academy, The De Umbrella Academy, exacto. Hay montones, pero aquí justamente la, el título que le dan en español, yo creo que sí tiene mucho que ver, aunque se suena soso y ñoño, uh -huh. es la realidad es lo que pasa antes de que este niño se vuelva un superhéroe. Supongo que lo vamos a ver ya al final de temporada o en la siguiente temporada si es que hay una segunda, vemos a este niño ya restablecido como un super Superhéroe. eso es lo que pasa desde que está descubriendo. Así que si te gustó X-Men y si te gustó Matilda, tienes que ver Cómo crear un Superhéroe. Es para ti. Exactamente. ¿Te gustó Matilda a ti? ¿Tú viste Matilda? Ay, ¿tí? claro. Sí. Es
2: de mis favoritas. Son de esas películas que las ves y las ves y no te cansas.
1: Así que vamos a calificar en este momento preciso a esta serie de Cómo crear un Superhéroe. Vamos a calificar ¿Con qué escala, Ricky? Con Michael
2: B. Jordans. Michael sí. B. Jordans. Michael B. Jordans. Perfect. All the way. Muy bien. <risa>
1: Katia, ¿Cuántos Michael B.
2: Jordans, tu futuro esposo, le das? <risa> Yo le doy cuatro. Me Va. gustó y siento que tiene futuro, entonces es un buen material para una segunda temporada. Ok,
1: ¿tú, Ricky? Yo siento que es muy única, le doy cuatro puntos cuatro. Ok, Michael cuatro. Ahí andas muy dadivoso, amigo. Yo también le doy 4.5 a esta serie, no por My, Michael B. Jordan, sino porque me gusta la trama, me encantan los niños bulleados Es algo muy
3: especial, aparte, o sea, porque sí. no es, es una mezcla de muchas cosas, pero
1: tiene su toque único y es encantador el niño. Ay, entonces hay que verla, chicos. Vayan a ver cómo crear un superhéroe. Ahora sí, vamos a mandar a la sección favorita al público. Esto se llama... ¿Dónde ¿Cómo... lo hemos visto? Exactamente. de oh. González, y regresamos a los
0: no te quites los audífonos ¡Ellos llegarán hasta ti!
2: ¿Dónde lo hemos visto? Con Katia González ¿Cómo se llamaba? ¿En qué otra serie salió? ¿Qué traía puesto? ¿Quién no se acuerda de Dana Paola? Conocemos a esta actriz mexicana desde que tenía muy corta edad. Y vaya que nos ha sorprendido con Lu, personaje que interpreta en la serie Élite. En la pantalla grande nos ha hecho reírnos a carcajadas con las ocurrencias de Renata. En el filme lo más sencillo es complicarlo todo. Y eso sin dejar atrás a Mónica, una joven dulce y soñadora que vemos en la serie La Doña. Ahora sí, no tendrás pierde en identificar dónde lo hemos visto. Yo soy Katia González, sígueme en Instagram como arroba soy Katia GZZ para encontrar más contenido como este.
0: Ten cuidado con lo que escuchas Están más cerca de lo que tú crees Regresamos con Los Streameadores
1: Regresamos a Los Streameadores, está en la casa El señor Ricardo Verastig ¡Sí! Ya por fin de regreso Gracias. Ya estás de vuelta Arroba, amigo @reverastig en Instagram La cura curaduría número uno de redes sociales Que tienes que encontrar noticias Notas curiosas, las primeras fotos E imágenes de las piñatas que debes de tener Como la de Sarita, de José José Ahí las tiene Ricardo Verastig, síganlo en Twitter también como arroba R también Y también
3: Facebook como Ricardo Verástegui y bueno Perfecto. ya que estamos
2: ahí yo a también ver. arroba soy Katia GZZ en Instagram
1: y va, estamos viendo que en tus redes sociales Katia vas a salir en una en una obra en una puesta Uy, en escena se
2: va a poner muy bueno Entonces, ya puedes ahí, decirlo claro que sí ¿Ya? quién vas ya. a hacer bueno, miren, yo voy a hacer diferentes personajes, ah. pero es una puesta en escena muy divertida que la trajeron aquí a Monterrey. Ajá. Se llama 12 Princesas en Pugna. Ya en la Ciudad de México tiene una cartelera de 8 años. Wow. Entonces esperemos que nos vaya muy bien, que sabemos que sí, porque es una producción que promete mucho, donde se van a, híjole, a atacar de la risa, pero bueno, ya, ya más pronto adelante, nos avisarás. Así es, les avisaré qué onda con todo eso.
1: Perfecto, yo soy Freddy Gaitán y también me encuentras en Instagram. Y recuerden, pues, bueno, no, estamos hablando de diferentes series, ya escucharon los datos curiosos de Juan Carlos Mendiola, hablamos de Cuno de Lobos, de Dragón, cómo criar un superhéroe, pero ahora vámonos a ponernos serios, vamos a ponernos, a poner atención realmente a lo importante que está sucediendo en nuestro mundo y claro, a través de los documentales que se producen en Netflix como este que se llama... Rotten. 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 rotten rotten, Como Rotten Tomatoes yo le podría decir Pero no, es algo más serio que eso exacto. Podrido, A podrido, podrido exacto. Se diría la traducción Y ¿Sí? es
3: que este programa o, o documental, serie documental ¿Sí? eh, De Netflix acaba de estrenar Su segunda temporada La primera eh, pues, se lanzó En 2018 Ajá. Y ahora en octubre de 2019 Lanza Netflix esta segunda temporada De esta serie documental Que habla sobre el recorrido que hacen los alimentos y eh, las verdades Sobre las fuerzas ocultas que manipulan Lo que comemos Es Así decir, es. Todo lo que entra por nuestro cuerpo, ahora sí que con todo respeto, como diría sí, <risa> Mar, Margarita Francisca, Ajá, este todo lo, todo lo que respeto. todo lo que te metes por esa boquita, mi querido Freddy, Ajá, tiene sí, una razón de ser. En esta ocasión, no me estoy Tiene una una razón y una fuerza oculta.
2: En esta ocasión hablaron de un producto, una fruta se podría decir.
3: Sí, sí, es sí, sí, una fruta. Sí, el, ¿Y el nosotros, primer capítulo oh, de, bueno, de esta segunda temporada exacto, habla de
2: un producto que a los mexicanos nos encanta el somos, aguacate
3: somos exportadores sí. número uno
1: de el del oro verde
3: el delicioso aguacate. Ay,
1: delicioso y es precisamente eso porque hay todo un problema una problemática de la guerra del aguacate en el primer capítulo se llama the avocado war la guerra del aguacate y precisamente habla toca temas de cómo el crimen organizado también está traficando ese problema el problema de cómo se armó la demanda en Estados Unidos eso se me hizo muy interesante La verdad, ¿Verdad? A mí también. como en los 70 ochenta Hicieron esta campaña para consumir más aguacate por, por natural, por nutritivo, por la piel, por todo Y como también era una aspiración a clase alta consumir esta fruta Y como también eso llegó a ser lo tan popular que hoy en día hay una demanda exhaustiva de aguacate, ¿verdad Ricky? Exactamente y en esta segunda temporada también hablan
3: de, por ejemplo eh, el agua, ah, la industria del claro. agua embotellada que es demoníaca, es diabólica, sí, o sí, sea, como quieren, quieren digo, el agua en general se está acabando, pero las compañías grandes de, de, de agua embotellada eh, se, se quieren cada vez pues apropiarse más de este de recurso este... natural, Exacto. también del chocolate, hablan de, 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 de del chocolate, por ejemplo
1: y Habla es que la también, temporada pasada también tocaban ajá. temas como los cacahuates, el problema de los cacahuates, la leche, por supuesto, y, y, y muchos, muchos productos más. Pero aquí lo que cabe rescatar, amigos, bueno, los que quieran les gustan los documentales y quieran meterse a ver esta serie documental precisamente en su segunda temporada, tenga que ir con todas las... ¿Cómo te explico? Con toda la idea de que vas a ver algo que te va a incomodar, algo que te claro, va a causar ruido. Claro, porque,
3: porque cada capítulo se trata de desmenuzar exactamente un producto o una comida uh -huh. un, un, un pues algo que, que consumimos diariamente y todo que no nos que damos cuenta, de. exacto, no nos damos cuenta de los, de los digamos, de todo el
2: proceso que tiene que pasar, pe pero ¿no?
3: de, lo, de los procesos diabólicos ah, y claro. turbios que tienen ah, que pasar, porque
2: y... tú nada más vas al súper, lo compras y ya pero exacto. no te imaginas de todo lo que ha pasado
3: desde los productores, desde los desde los manufactureros o desde los este que siembran el producto hasta los distribuidores, todos los que se, se meten en el ¿Sí? proceso hasta uh -huh. los narcos, los criminales todo el gobierno, todo lo que tiene que pasar a través de un producto es Rotten. Esta, ah, sí. Este programa de televisión producido por Zero
1: Point Zero y que pueden ver ya, es okay. su segunda temporada en Netflix. Ahora, si quieren ver algo similar, instructivo, informativo y también documental, bueno, vean una serie que desde hace tiempo lo, la sigo, se llama Adam Rings Everything, o sea, Adam lo arruina todo. <risa> es como una especie de analogía con Adam, lo explica todo, pero es esta esta serie donde Adam es este comediante, pues explica cada una de estas cosas cómo llega hasta el aguacate hasta tu casa y todo eso, ¿no? Entonces es una parodia. Busquen Adam ruins everything uh -huh. en YouTube y en diferentes plataformas de streaming para que vean algo diferente y relacionado como esta, que es rotten. Así que cuántas, cuántas, eh, ¿Cuánto aguacate? ¿Cuántos, cuántos aguacates, aguacates? Sí. le damos a esta serie, <risa> Katia.
2: Yo le doy cuatro. Me gustó mucho, se me hizo muy interesante, me atrapó y pues me hizo aprender algo nuevo que ni en cuenta. Ni en cuenta. ¿Y tú, Ricky?
3: Eh, igual un 4 este, creo que puede ser pueden durar un poquito menos los capítulos eh, duran de 40 minutos a una hora y creo que son bastante informativos Y
1: educativos Ok, y yo también le doy su respectivo 4.2 A esta serie llamada Roten Segunda temporada, Veanla en Netflix ya Disponible, así que con esto chicos Ya nos despedimos, gracias a Ricky Verástica hey, que estuvo con nosotros En el regreso
3: triunfal
1: a yeah. los estremeadores Exactamente, <risa> Katia González, gracias por estar con nosotros
3: Gracias
2: a ustedes
1: Y Freddy Gaitani, recuerden seguirnos a través de redes sociales Arroba los estremeadores en Instagram Con esto nos despedimos, nosotros somos Los estremeadores hasta
0: la Acabas de quedar contagiado. Ellos ya están en tu oído. Ya escuchaste Los, los Estremeadores. Búscanos en Spotify, iTunes y YouTube. Los estremeadores es una producción de Freddy Gaitán, realizado en Inspiral México. Visita www.inspiralmexico.com